0: Hola, bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Joaquín y bueno, 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 ya han empezado las carreras nocturnas, ya han empezado eh, los saqueos de supermercados, la búsqueda de lugares bien soleados, ya ha empezado el apocalipsis vampírico. Bien, pues eh, empieza la preventa de shadowlands.es barra rojo, donde eh, podéis adquirir el libro de, eh, del mismo nombre, Rojo. Bien, ¿qué trae este libro? Bueno, pues eh, trae una descripción del mundo de Rojo, escrito por eh, Carlos Sisi, y de los eventos eh, de los dos primeros libros de la saga, ¿vale? Eh, que los haya leído pues ya sabrá de qué va no voy a hacer spoiler y el que no pues tiene pues los dos eventos principales ¿no? de la saga para que tener una ambientación reconocible y que sepa de qué va este apocalipsis ¿no? eh, como sistema del juego lleva el Everywhen al completo con todas las reglas necesarias para poder jugar al juego tranquilamente ¿Vale? también estuve explicando lo que el sistema que hoy también le daremos un poquito al sistema eh, un listado, lleva un listado de ocupaciones de ventajas y desventajas para que los supervivientes es, para hacerlos y que sean únicos y con, con toda claridad ¿Vale? ¿qué más lleva? lleva un besti bestiario que detalla pues todas las criaturas que aparecen en, en los libros de, de Carlos Sissi y algunos de los personajes más memorables que eh, os hayan llegado a, a la patata, ¿no? Bien. ¿Qué más lleva? Lleva pues consejos de narración para poder sacar todo, todo el jugo al, al libro, ¿no? Consejos que nos ayudarán a dirigir la, las partidas de una manera más apocalíptica y más terrorífica. Depende de, de cómo el, lo usemos, ¿no? Porque claro, no, no podemos dejar de pensar que estamos. que somos supervivientes y que necesitamos pues sobrevivir a a una plaga vampírica. Bien. ¿Qué más lleva el libro? Pues lleva cuatro aventuras ¿vale? en diferentes niveles de la invasión vampírica. ¿vale? Están preparadas para jugar y también lleva eh, diez semillas para poder desarrollarlas a, por parte de la persona que dirija y bueno, a ver cómo se desenvuelven los supervivientes que estén jugando pues bien como decía eh, sigo sigo explicando el sistema de very es un sistema que como ya visteis es bastante sencillo no para hacer la creación de, del personaje lo voy a decir de memoria para que veáis que, que es sencillo eh, lo primero que decidimos es, eh, cuatro tenemos cuatro atributos, de los cuales eh, repartiremos cuatro puntos. Si nos hacemos un, un, un superviviente bastante lineal, poniendo un punto en cada uno, seremos un superviviente muy equilibrado. Seguidamente, eh, escogeremos eh, de las habilidades de combate eh, no escogeremos, tenemos cuatro habilidades de combates que repartiremos también cuatro puntos en ellas. Lo mismo dicho, lo que he dicho con, las, con los atributos, si damos un punto a cada habilidad pues seremos bastante equilibrados, evidentemente dependiendo de cómo queramos jugar elevaremos un habilidades u otras, o unos atributos u otras. Para empezar, no podemos elevir, eh, superar tres puntos, ¿vale? O sea, no podemos darle cuatro puntos a una. Y solamente podremos bajar a menos uno una habilidad para aumentar un punto en cualquier otra. Lo mismo en los pasa en los atributos. No recuerdo si lo expliqué bien esto, pero creo que sí. vale. Después, eh, las habilidades eh, de iniciativa, supervivencia y tal... Esas es, se, se toman dependiendo de lo que hayamos utilizado. En, en, la, en Bueno, dependiendo de lo que hayamos aumentado en los puntos, las otras, pues tendremos más iniciativa y más supervivencia. Exacto. Eh, evidentemente, ¿vale? Pues estas no decidimos nosotros nada. A partir de aquí elegiremos eh, ventajas, ¿vale? Elegiremos una ventaja que nos dará puntos de en nuestros atributos o bonificaciones a la hora de tirar dados. Y después, ¿qué más? Si queremos otra ventaja, tendremos que decidir si tomar una desventaja o si no queremos más ventajas, pues ya está. Con una lo tenemos fácil. Eh... Ah, la ocupación. ¿Ves? La memoria. Para que veáis que es sencillo. Eh, la ocupación, elegiremos cuatro ocupaciones, de las cuales pues tenemos cuatro puntos para darles. Si somos un experimentados, pues le daremos más puntos, y si somos más nobeles, pues menos puntos. Con lo cual, como tenemos cuatro puntos también, podemos elegir hasta cuatro ocupaciones, pero claro, si le damos a alguna dos, pues ya solo podremos elegir tres, así, bueno, sencillo. Y poco más, el, el... después un equipo, sí, el equipo es verdad. Eh... Escogeremos algo relacionado con nuestra ocupación, con lo cual podemos, si soy carpintero, pues podré llevar un martillo, ¿no? Esto está fácil. Y si soy militar, pues evidentemente podré llevar <ríe> alguna arma. Bien, ¿qué más? Eh... De el superviviente, la creación, ya está. No hay más. El sistema de reglas es muy fácil. Tiraremos dos dados de 6 y le sumaremos el atributo que corresponda y la ocupación que corresponda. Esto en el sistema de re... que no sea de combate. En el sistema de combate, pues claro, eh, le sumaremos un atributo y le sumaremos la habilidad de, de combate. Fácil, fácil, fácil. Bien. Pues sabiendo esto, hoy voy a explicaros el sistema de combate y otras maneras de morir, que dice aquí Ricard. No he dicho nada, pero creo que ya lo sabéis, que el juego está hecho por Ricard Ibáñez, basado en las novelas de Carlos Sisi Rojo. Las novelas son una trilogía, con lo cual eso quiere decir que son tres libros bastante estupendos, que yo no he leído, que tengo que... Eh, que empezar a leer. Tengo ya la pila de, <coughs> de la vergüenza y pues lo tengo ahí preparado. A partir de, de ya tengo que empezar. Bueno, os voy a explicar hoy el sistema de combate. Disparé. El impacto alcanzó al vampiro en el cuello. Un trozo de carne negro y amorfo salió despedido hacia atrás, pero el jodido bicho no se detuvo. Antes de que pudiera reaccionar, lo tenía casi encima. Jared Bossier, delincuente este Jared es un personaje bastante conocido lo reconoceréis eh, los que hayáis leído la saga y yo como no lo he leído pues no sé quién es pero sé que por ejemplo Marlock lo, lo tiene bastante calado porque lo ha, ha leído la, la saga bueno, empiezo la iniciativa, eh, ya lo dice el refrán quien pega primero, pega dos veces pero como es un vampiro poderoso, pues como que le da igual. Bien, en casi cualquier enfrentamiento de, de combate es importante ganar la iniciativa, pues como en todos los juegos, ¿no? A la hora de empezar a actuar. En rojo, esto se calcula con la fórmula de la iniciativa. Reacción más intuición más un dado de 6. Así que si sois bastante equilibrados, es 1 uno, uno y, y el dado pero no, no seamos equilibrados, los juegos son para ser poderosos y nuestros supervivientes son un poquito más poderosos que la, las personas normales, ¿vale? ¿Qué hacemos? Eh, pues cada jugador lanzará un dado para averiguar quién eh, empieza y qué personaje es el que va primero, ¿vale? esta iniciativa es para todo el combate así que eh, no tendremos que ir lanzando iniciativa en cada, cada ronda ¿no? la persona que dirija también lanzará un dado para determinar la iniciativa de los, de los personajes vampíricos ¿vale? o los enemigos eh, es aconsejable que no lance un dado por cada uno más que nada para no volverse loco y tener diferentes iniciativas. Pero bueno, ahí cada, cada persona que dirija pues que lo haga como quiera. no Bien, si salen eh, iniciativas iguales del mismo valor pues eh, la persona que dirija tendrá la, la última palabra basándose en en las ocupaciones de los supervivientes o en otras cosas para darle una iniciativa superior o inferior en la clasificación, dijéramos. En el caso de que se trate de un empate entre supervivientes y personajes no jugadores es más sencillo. En ese caso, pues el superviviente siempre gana la iniciativa. bueno Retener una acción un superviviente que haya sacado una iniciativa alta puede decidir en su turno que se queda a la espera vale, pues retrasará la acción hasta que se produzca el hecho concreto que quiere eh, especificar ¿vale? por ejemplo si quiere disparar o atacar a alguien que abra la puerta o se asome tras un parapeto o simplemente esperar a ver las intenciones del adversario pues lo dirá me queda a la espera y así pues está a la expectativa, ¿no? Bien. Ataque por sorpresa. Si un bando sorprende por completo a otro, tiene una ronda de acción gratuita. Antes de que sus oponentes puedan reaccionar. Y por supuesto, pues de empezar con la lista de iniciativas. Así que no tiraremos iniciativa hasta que no haya pasado esta ronda de sorpresa. En el caso que estuviera pues, eh, esperando a alguien que abra la puerta, evidentemente ese, ese ataque por so, pues, sorpresa se pierde si es que entran por la puerta. Armas de fuego contra armas de mano. Por muy baja que sea la iniciativa del personaje ese que porte el arma de fuego, este siempre actuará primero antes que el que va desarmado. ¿Vale? O sea, es más fácil apretar un gatillo que, que dar un puñetazo al menos tardas menos tiempo ¿no? esto es de, de, de cajón de primero, de reglas, de rol ¿no? el tiempo y el movimiento las acciones violentas entre supervivientes y adversarios se resuelven en turnos o rondas de combate de unos pocos segundos de, de duración como, como es normal eh, algunos juegos de rol pues, proponen usar fi figuritas representando a los implicados en el combate y mapas más o menos detallados aunque de tener un esquema de la situación mal dibujado pues, eh, en un trozo de papel puede ser útil para vis visualizar la situación lo cierto es que, son, que no es imprescindible en, en este juego ¿no? en rojo el combate es lo bastante sencillo y esquemático como para que no sea necesario eh, esquemas o, o anagramas o dibujos para, para representarlos. ¿vale? Ricard nos dice que hay una regla de oro. Si puedes dar, puedes recibir. ¿vale? Esto está claro. En los combates, una manera muy sencilla de organizarse sin, sin dibujos, ni planos, ni figuritas, es que si alguien ataca, puede ser pues a su vez puede recibir un ataque de, del atacado ya sea porque está adyacente, que sería un cuerpo a cuerpo o porque hay un ángulo de tiro en, en ataques de, a distancia en el momento en el que se describen estas líneas el récord del mundo de velocidad lo tiene Usain Bolt ¿vale? alcanza casi los 42 kilómetros por hora y hace 100 metros en 9,58 segundos. Por mucha adrenalina que se gaste en un combate es dudoso que los supervivientes lleguen a superarle, ni siquiera a alcanzarle, vale Supongo ya y diréis ostras que mi personaje es muy ágil y tal sí. Pero como va vestido, por ejemplo, lleva algún arma, eh, eh, va con botas, lleva unas zapatillas de correr, no es lo mismo. ¿vale? En términos de juego y teniendo en cuenta que la ronda de combates son un número no definido de segundos, un personaje, un superviviente podrá mover hasta 8 metros por ronda, más un metro extra por punto de coordinación que tenga además podrá hacer una acción normal habitualmente pues atacar o disparar las acciones de preparación pueden hacerse sin penalización mientras se mueve ¿vale? tipos de acciones en una ronda de combate Venga. Eh, en cada ronda de combate se pueden realizar dos acciones a elegir entre preparación movimiento y Ataque cuerpo a cuerpo, ataque a distancia y acciones de reacción. En un principio la defensa no cuenta como acción, ya que está implícita en el combate. A cuerpo a cuerpo o a distancia. De todos modos hay una acción defensiva especial, que es esquivar, que la veremos un poquito más adelante. Os explico un poco estas acciones. La preparación, pues se, se trata de acciones en las que no es necesaria tirada, como desenfundar un arma, recargar, coger algo que esté a la vista o abrir una puerta que no esté cerrada con llave, ¿vale? Esto es sencillito. Movimiento, además de un movimiento estándar, que son 8 metros más la coordinación, ¿vale? Un superviviente de rojo puede correr o sprintar, ¿vale? Se mueve el doble, correr, mueves el doble de velocidad estándar, o sea, serían 16 metros más la coordinación por 2. Y sprintar puede limitarse a correr lo más rápido que pueda sin realizar ninguna otra acción. En tal caso, mueve 4 veces la velocidad estándar, es decir, 32 metros más la coordinación por 4 pero ya, evidentemente, ya no podrás hacer nada, nada más. Igual la has salvado la vida por eso. Ataque cuerpo a cuerpo, o sea que pelea. Como su nombre indica, se trata de intentar dañar al oponente con armas de mano. Pues un cuchillo, una barra de hierro, lo que tengas más a mano. También, evidentemente, pues con los puños, ¿vale? aquí tendremos la, la, la siguiente fórmula pues coordinación más pelea menos la defensa del objetivo más dos dados de 6. como habíamos dicho la regla era dos dados de seis más la habilidad de, de combate que es pelea más tu coordinación el atributo es bastante sencillo y de ahí le restaremos la defensa del objetivo Teniendo que sacar, como siempre, un 9 o más. ¿Vale? Fácil. Eh... Cueste lo que cueste. La persona jugadora puede decidir, para su superviviente, pasar la tirada de pelea o, dis de, o de disparo con un 7 en lugar de 9. Después de haber tirado los dados. Pero claro... Eso tiene una consecuencia que elige la persona que dirige. El superviviente no puede atacar en el siguiente asalto, ¿vale? O sea que nos podemos eh, bajar la, la dificultad, pero en el siguiente asalto no, no haremos nada, no podremos atacar. Ya sea por pues, a nivel de juego, pues el, te has, has vaciado el cargador, ¿no? O, o se te ha resbalado el arma, ¿vale? O el rival del superviviente tiene derecho a que el siguiente ataco contra él sea con ventaja. Eso podrá decidirlo el rival también, ¿vale? Puede pasar las dos cosas. O que no ataques en el siguiente asalto, o que eh, el, el rival tire con ventaja en el siguiente, ¿vale? Ahí tenemos las dos, las dos escenas. Esto supongo que se, eh, lo estoy pensando que a nivel de juego se puede usar en el momento que tengas a punto de caramelo el, al, al rival, ¿no? Si ves que te estás a punto de cargártelo, pues haces el último esfuerzo, te lo cargas y ya, si no hay siguiente asalto, pues dos piedras para el vampiro. En el caso que no, no te lo cargues, pues eh, a correr si puedes. Bien, hay que recordar que en los ataques cuerpo a cuerpo siempre se añade el nivel de fuerza a la hora de calcular el daño. ¿vale? El ataque a distancia, al disparar, prácticamente es la misma fórmula que en el de combate cuerpo a cuerpo. Aunque se añade un factor más. La coordinación más disparo menos la defensa del objetivo menos el modificador por distancia, menos la cobertura, si la hubiera. O sea que son dos dados de 6, más la habilidad de combate, que es disparo, más la coordinación. ¿vale? Ahí le restaremos la defensa del objetivo y la, el modificador por distancia. Y si tuviera cobertura, pues también la restamos. En el juego nos da pues una franja de alcance que nos modificará eh, el, la tirada. Por ejemplo, a bocajarros es un más 2, ¿eh? que es a bocajarro es a 1 o a 2 metros. O un tiro imposible, sería un menos 4, que es un alcance de base de, de multiplicado por 4. ¿vale? A partir de distancia corta sería el alcance base del arma, cada arma pues veremos que llevan un alcance base, si lo multiplicamos por 4 sería el tiro imposible. La cobertura pues es, eh, hay dos tipos, la ligera y la pesada, evidentemente, la, es, es, si el personaje puede disparar y observar el combate la, la dificultad del disparo aumenta en un grado, es decir, de una distancia media de menos 1 se pasa a menos 2. ¿Vale? Y la cobertura pesada, pues eh, el personaje está escondido lo mejor que puede y no se asoma para atacar ni para observar la escena. La, la dificultad de disparo aumenta en 2 grados. ¿Vale? Esto lo que hace es que el modificador de, 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 de alcance pues, suba o baje dependiendo de, de, la, de la cobertura. Bueno, esto es bastante sencillo no no tiene ningún, ningún problema armas de disparo en cuerpo a cuerpo las pistolas y los revólveres pues pueden usarse en combate cerrado y además con el modificador de abocajarro sin embargo fusiles, escopetas y otras armas de disparo pues no se pueden usar cuando estás cuerpo a cuerpo porque no tienes espacio ¿no? ¿Vale? es de lógica vale las acciones de reacción se trata de acciones que van más allá del simple movimiento pero no implican ataque la tirada es básica es muy similar a las otras son los dos dados de 6 más coordinación más reacción menos la defensa del objetivo ¿vale? bien, ¿qué podemos hacer en estas acciones de reacción? pues podemos salir del combate cerrado mejorar la posición o molestar ¿Qué, qué, qué sería de, de molestar. El personaje no se dedica tanto a hacer daño como a estorbar al enemigo, pues dando a su oponente un menos uno a su defensa de manera, de manera automática. Esquivar. Como hemos dicho, eh, las acciones defensivas van implícitas en el combate, por lo que simplemente se resta el valor de defensa a la tirada del oponente sin embargo en el caso de que el personaje no ataque sino que se limite a tratar de evitar los golpes o los disparos de su modificador de defensa se, mul se multiplican por 2 con un valor mínimo de 2 aunque tenga defensa 0 ¿vale? os, os, os recuerdo la regla de darlo todo ¿vale? darlo todo era repetimos la tirada aceptaremos el resultado que sea al coste de perder dos puntos de vitalidad en concepto de daño temporal en combate pues también se puede usar vale. os lo recuerdo porque también es interesante eh, hacerlo en, en el combate ventaja y desventaja en combate la persona que, que dirige puede conceder un modificador positivo o negativo al ataque según las circunstancias del combate. Este modificador oscila siempre entre más 2 y menos 2, ¿vale? Oscilará entre estas dos cifras. Por ejemplo, atacar por la espalda es un más 2 claro. Y, por ejemplo... Mmm... Atacar tras haber caído al suelo sin levantarse, pues es un menos dos, ¿vale? Porque la zona de, de darle pues es menor, evidentemente. Le podrás darle los tobillos y poco más. El daño y la curación. Si el ataque tiene éxito, se restan los puntos de daño causados al total de vitalidad del superviviente, ¿vale? O al adversario, evidentemente, dependiendo de quién haya atacado. Si finalmente eh, llega a cero, a cero puntos, el personaje está inconsciente. Y si sus puntos negativos sobrepasan la mitad de sus puntos originales redondeando hacia abajo, muere. Eso no quiere decir que un superviviente inconsciente esté libre de, libre de peligro. ¿vale? Si nadie lo atiende, más o menos, una, en, en, más o menos en una hora... Fallecerá igualmente, ¿vale? O sea, si quedamos con cero puntos y estamos inconscientes, alguien tendrá que, que ayudar, ¿vale? Porque si no moriremos igualmente. Ya vimos el, el daño temporal y el daño permanente, ¿no? Pero os lo explico en, en, un, en el combate. Terminado un enfrentamiento, si los supervivientes pueden tomarse un respiro, descansar 15 minutos o así en un lugar más o menos seguro recuperan la mitad ¿vale? redondeando hacia abajo de los puntos de vitalidad perdidos ojo pero si llegan a cero no acordaos ¿vale? tenemos que ser ayudados si llegamos a cero y estamos tranquilos pues da igual estamos a cero si alguien con conocimientos médicos lo atiende en menos de una hora eh, y tiene un botiquín o similar, le puede hacer recuperar un punto de debilidad de vitalidad extra. Dos, si es un profesional de la sanidad de nivel 3 o más. El resto se considera daño permanente y tendrá que curarse lentamente. Eh, evidentemente no se curará de más puntos de los perdidos en ese combate, ni siquiera si estaba herido de un combate anterior. Por ejemplo, si queremos eh, hacer una tirada para hacer una cura de urgencias, pues eh, tiraremos los dados de 6, más nuestro nivel de profesional de la sanidad, eh, más nuestra intuición. Y como siempre, hemos de sacar un nivel, una dificultad 9 o más. Cambiar el daño permanente por un defecto temporal. El jugador puede decidir que superar personaje recupera todos sus puntos de vitalidad perdidos en ese combate. En ese combate, acordamos. A cambio de sufrir un defecto temporal. Eh, la persona jugadora elegirá dónde ha recibido la herida de su personaje, ¿vale? Y tendrá un dado de penalización en las tiradas relacionadas con ella. Si le han dado la cabeza, pues se eh, penalizará en las tiradas relacionadas con intuición, ¿vale? Por ejemplo. Evidentemente no repetiremos dos veces la misma localización, ¿vale? Dos tiros en la cabeza, es que tienes que tener mucha suerte, ¿no? Para salir vivo. Recuperándose, el daño permanente se recupera a razón de un punto por día de descanso por completo. Si disfruta de los cuidados de un profesional de la sanidad, pues puede recuperar un punto de vitalidad extra al día. Los que hayan optado por el defecto temporal se curarán de él al mismo ritmo que en la curación del daño, es decir, pues un punto por día de reposo. Dos si disfruta de cuidados médicos. ¿Vale? Los tipos de armas, ¿Vale? eh, hay reglas especiales para cada arma, pero bueno, el combate cuerpo a cuerpo tenemos el desarmado, un arma improvisada, pues que es un una botella rota, por ejemplo, el arma ligera, que son las que podemos usar con una mano, y la arma pesada, que necesitaremos pues, las dos manos, por ejemplo. ¿no? Cada una pues, tiene su dado de daño y un requisito. Por ejemplo, el arma improvisada, pues necesitas una mano y el arma pesada, pues necesitas dos. El modificador al daño, pues será la fortaleza. Hay algunas que son letales, y otras que no. ¿Vale? El arma a distancia, ya sean primitivas o, o no, sería pues un arco, un arma arrojadiza, una ballesta, una onda. ¿vale? Estas son las, las primitivas. Lo mismo, cada una tiene un alcance base, por ejemplo, un arco tiene un alcance base de 20 y un dado de 6 más la, la fortaleza que tengamos y necesitaremos las dos manos. Eh, armas de distancia moder, modernas, pues el revólver, la escopeta, una ametralladora pues, y cada una pues es, tiene un, al, alcance, un alcance base y cada una pues nos da un, un, una serie de dados de, dados de daño. También tendremos requisitos y hay algunas que tienen unas especificaciones que podremos disparar eh, ráfagas, algunas necesitaremos un, apoyarlas en el suelo, otras pues hacen daño de área, lo normal en este tipo de juegos de, de hacer daño con armas También tenemos armas para lanzar, pues granadas, cóctel molotov, y lo mismo, el alcance base, el daño, el requisito y la forma que hacen daño en área, por ejemplo. Eh, las reglas especiales también nos las, expli nos las explican, pues una ráfaga, un área, unas llamas. Pero bueno, esto es cuestión de ir leyendo en el momento que, que lo necesites, ¿no? Porque no siempre necesitaremos saber realmente que, que un arma hace daño en, en ráfaga tampoco es que lo vayamos a buscar cada dos por tres porque supongo que igual no será tan sencillo tener una ametralladora, por ejemplo si si, si si lo ubicamos en Barcelona, pues yo no sabría a dónde ir a buscar una ametralladora sí, igual un cuartel un cuartel militar, ¿no? pero, ostras igual entrar allí es más difícil que lo de lo que pensamos ¿no? Pero eso ya cada uno, cada partida es diferente. Igual eh, si jugamos con nuestros supervivientes que son militares, pues a lo mejor lo tenemos más sencillo y sabemos más dónde encontrar este tipo de armas. Eso ya cada partida. Eh, la munición. Nos pone un cuadro de texto, Ricards, y nos habla de la munición. Eh, quedarse sin cartuchos eh, puede ser un momento, un momento especialmente dramático. ¿Vale? Eh, Llevar un inventario es algo tedioso, ¿vale? Así que, pues, salvo en un caso concreto de las armas, que hacen disparos en ráfaga o se usan algunas reglas, ¿no? Eh, la persona que dirige, pues, no decide el, lo... Sino, si él no decide lo contrario, él o ella, pues las municiones aparentemente serán infinitas, ¿vale? Evidentemente se supone que si somos lo bastante inteligentes como para saber encontrar un revólver pues las balas no creo que sean muy, muy difícil de encontrar claro que si estamos disparando cada dos por tres, como hay jugadores y jugadoras que, que les gusta pues igual en ese caso una manera de cortar ese, ese gatillo fácil quizá es decir bueno el revólver lo estás disparando pero suena clic, clic, clic en vez de la, la, la explosión de, de, la, de la pólvora ¿no? eh, los vampiros y las armas los vampiros también pueden usar armas, ¿vale? pero no lo, no lo harán, ¿por qué? pues se supone que es cosa de la prepotencia propia de estos seres ¿vale? se consideran tan superiores que lo sean, que no necesitan ingenios mecánicos para acabar con, con las personas, ¿vale? son así son así de chulos protecciones las supervivientes de la marea roja no suele ir con armaduras vale, no obstante pueden protege, protegerse un poco del daño permanente, que pueden llevar, pues ropas de cuero y, o protecciones de motorista también pues si lo encuentran pues una protección Kevlar ¿vale? esto añadirá un más 3 a la recuperación del daño temporal, solo ante heridas de arma de fuego eh, por contra, evidentemente ir con un cacharro encima todo el día pues sufre una penalización a la coordinación o sea tendrán un menos 1 a la coordinación el juego pues también nos da un Listado de armas, armas cuerpo a cuerpo, armas de, de distancia, ¿vale? Nos explica también, pues, accidentes, intoxicaciones y enfermedades, pues, la caída, de, el daño que sufriremos en caídas después, por ejemplo, de tres metros, pues, un, da un dadito de tres, ¿vale? El frío y el calor, el ahogarse el, y asfixiarse, y enfermedades y venenos. Todas estas reglas, pues, son si en el momento de que lo necesitemos pues lo, lo tenemos ahí para tirar de ello y poder reglar ese, ese momento sufrido por el superviviente bueno, por ejemplo el, el veneno pues tiene una incubación instantánea una tirada de resistencia de fortaleza menos 6 el éxito pues un punto de daño normal por ronda durante dos dados de seis rondas de combate o hasta que se suministre un antídoto en caso de fracasar la tirada pues tendremos un dado de 6 a ah, de daño permanente por ronda de combate ¿vale? hasta la muerte o se suministre un antídoto bueno, pues es bastante potente el veneno lo normal ¿vale? porque eh, recordemos que estamos en la actualidad ¿vale? así que eh, pues eso pues eso es todo, son las reglas de, de, de combate del juego rojo el juego que está en preventa ahora mismo en shadowlands.es barra rojo y que estamos encantados de haber conseguido esta licencia porque nos, nos parece un, una saga súper interesante y aparte... Eh, pues es de aquí y nos mola mucho que sea de aquí y, y Planeta no nos puso ningún problema en, en, en usar, ¿vale? pues hasta aquí media horita he explicado el sistema de combate y como veis pues tampoco es demasiado difícil teniendo bien claro pues nuestro personaje no es nada difícil usar el sistema de combate básicamente todos los juegos son bastante similares en este, en este apartado. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirnos y dar vuestros likes y vuestras, vuestros comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.